0: 在一个寂静的深夜里，在一条偏僻的山路上，有个人一边缓缓前行，一边摇着铃铛，跟在他后面的几个人。双臂平伸，直撅撅的跳着走。他们都戴着高筒毡帽，穿着宽大的黑袍子，脸上粘着。黄表纸。这里是 FM。四幺九八五， 85, 欢迎收听陈凯微电台，我是主播陈凯。今天我要给您讲述的这个故事，叫做《赶尸大结局》，作者周德东，由。陈凯为您播讲。雨还是没有下，天彻底黑了。另一个世界，缓缓地睁开了眼。祝由科换上深蓝色的道袍，走出房门，要上路了。那个男孩没有出来，不知道他是不是已经逃了。祝由科把黄表纸贴在四男一女的脸上，然后。慵懒地闭上了眼睛，嘴里嘀咕着什么。那四男一女剧烈地抖动起来，接着一个个跳了出来，站成了一队。祝由科木木地转过身，摇着铜铃，跨出了大门。那四男一女尾随着他，一个个顺利地跳出了门槛儿。不知道是前面的牵着后面的，还是后面的赶着前面的，诡异的队伍又继续的赶路了。我之所以改变了对他们的称呼，是因为现在我也不知道他们到底是怎么回事了。院子里死寂无声。黑乎乎的大门敞开着，下面露出了一双呆板的草鞋。如果我们有足够的时间一直盯着这双草鞋，说不准他们也会有举动，甚至颠颠儿地跑进了堂屋。不过，我们还是离开这个古怪的院子，跟上那个赶尸队伍。草鞋，愿意干什么就干什么吧。天黑后，乌云反而退去了，露出了月亮。明天应该是个好天气。走出了一段路，祝由科回头看了一眼，四男一女排成一队朝前走，没有哪个从队列里冒出来。他们脸上的黄表纸也贴得好好的，他们身后一条山路蜿蜒，很快就拐了弯被茂密的树竹挡住了。不知道又走出了多远，远处传来了狗吠，看来附近有村寨。住游客又回头看了一眼。四男一女还是规规矩矩的朝前走着。月亮越来越明朗，林子越来越深邃，里面好像藏着无数的眼睛，不知道是高级动物还是低级动物的眼睛，都在不安的窥视着山路上行进的古怪队伍。又走了一段路，旁边出现了一个平缓的土坡，土坡上长满了萋萋的野草，布满了高高低低的坟头，有的坟头上用石块压着一摞摞黄纸，跟那四男一女脸上的黄纸一模一样，他们在风中不停地跳动着，发出哗啦啦的响声。这让人想起了一首小诗，那诗说：“也许这片坟地就是一个美丽的小村，所有的人家都门户紧闭，外边的人不进去，里面的人也不出来。走过坟地之后。”祝由科停下来，再次回头看了一眼。四男一女行走的速度一如从前，没有变快，也没有变慢。他把目光收回来，继续朝前走。他刚刚把头转回来，那四男一女也情不自禁地转身，用眼睛的余光朝后看了一眼。或者说听了一下，山路空寂，一无所有。他们只是侧了一下头，马上又转了回来。可是朱由克还是察觉了什么，他猛地回过头去，一个黑影出现在后面，好像刚刚从那片坟地里冒出来。朱由克停下来，喝了一声：“你过来吧。”那个黑影纹丝不动，祝由科又说：“你不是会念护身咒吗？”那个黑影儿突然笑了起来，那笑声底气十足，就像突然打开的水龙头。不是那个男孩，那个男孩的声音总是弱弱的。祝由科一听，就听出来这声音的陌生。他愣住了。那个黑影一边笑一边快步走过来。祝由科终于看清楚，这个人衣着褴褛、蓬头垢面，大概是个跑进深山的疯子。在人迹罕见的山路上，山更半夜突然冒出一个疯子，这事儿显得极不正常。朱由柯讲过的经历。重现了。疯子对主游客似乎不感兴趣，他更喜欢那几个脸上蒙着黄表纸的人。他走上近前，笑嘻嘻的推了推那个女人。他摇晃了一下，又站稳了。他没有笑。疯子伸过手去，一下就撕掉了女人脸上的黄表纸，露出了一脸毛乎乎的黑发。隐隐约约能看见黑发后那张苍白的脸和血红的唇。朱游科一直在观察这个疯子，似乎在判断他的真假。疯子突然不笑了，他低了低脑袋，把嘴朝女人的嘴伸过去。祝游客低声叨咕了几句，好像是某种咒语。那四男一女突然动了起来，一转眼已经围成了一个圈把疯子困在了中央。祝游客坐在一棵树下，掏出烟斗，开始吧嗒吧嗒的抽。几分钟的功夫，那四男一女就重新站成了一排，那个疯子躺在路上。脑袋已经和身子分家了，浓浓的雪在月光下呈乌黑色。朱游客走过来，捡起那张黄表纸，帮着女人贴在额头上，可是没贴住，那张纸又飘了下来。他从道袍里掏出了一瓶胶水之类的东西，重新粘上，然后。赶尸队伍继续前行，灵灵灵，刷刷刷，朱由克再没有回头看，那四男一女也再没有回头看。目的地已经不远了。这时候是午夜，天亮之前差不多就能到达。可是，又一个黑影出现在了赶尸队伍的后面。他忽隐忽现，像猫一样无声无息，没有被任何人察觉。是的，他是永远甩不掉的。天蒙蒙亮了，这一天果然是个想晴的天。空气十分清新，像没有一样。群峰竞秀，积翠堆蓝。远处有条河，河上有道桥，更远处是一座山城。房屋接瓦连垣，掩映在花草树木中。一辆半旧的依维柯停在了山路上。所有的车窗都是黑色的，看不到里面。祝游客直接走到车门前，收起铜铃，哗一声打开了车门，回头说：“到了。”四男一女纷纷的摘掉了高筒毡帽，撕掉脸上的黄表纸，都露出了炯炯闪光的眼睛。他们一个个敏捷地钻进了车内，猪油科四处看了看，最后一个钻了进去。哗一声，车门关上了。这个时候，一些轻型防弹钢盔从附近的草丛里冒了出来，他们灵巧地跑动着，很快就包围了这辆戴着墨镜的车。他们大约有十几个人，衣服上。都写着 “police” 的字样，他们隐身在车辆四周的石头和树干后，所有的枪口都对准了车窗，有七九式微型冲锋枪，有八五式狙击步枪，枪管在阳光下泛着蓝色的油光。开始，那辆车企图逃窜，却被木头和石头设置的路障拦住了，接下来。是一场枪战，持续了十几分钟，和电视里演的差不多，不赘述。最后，那辆车的墨镜被打得稀巴烂，车身全是筛子眼儿，两只轮胎瘪了。车里五个人被擒获，死了三个。车里原来有两个人，都穿着西装，其中一个死了。还有两个伪装尸体的人真的变成了尸体，一个是那个脚脖子像麻杆的瘦子，还有一个是那个年龄稍大一些的胖子。那个瘦子死了之后，神态竟然变得安详了，好像憋的那泡尿终于撒了出去。而那个脸部表情木然的胖子却微微皱起了眉头，他的眉心有一个黑乎乎的弹孔。还有两具尸体，那个头发和胡子乱蓬蓬的高个子，还有那个左右脸不对称的矮个子，他们两个人受了伤。自称驻油科的赶尸人被戴上了手铐。他依然穿着那身怪模怪样的深蓝色道袍，一直跟踪在后面的男孩终于暴露了他的身份。他走到赶尸人面前，弱弱的眼神变得像刀子一样锋利。高大的赶尸人口干舌燥，脸如死灰。两个人对视了半天，终于。赶尸人木木地说：“我早就说过，你是来要我命的。”位于黔东伽马山区是一个重大的毒源地，那里四面环抱着群山，不通公路，十分闭塞。很多村民偷偷在尚未开发的山地里种植罂粟，换来山外的钞票。大片大片的罂粟花，色彩妖艳，香气弥漫，摄人魂魄。这一季，罂粟正收获，硕壮的罂粟果压弯了枝头。种植者用四支钢针捆成一束特制的钢锯。在成熟的罂粟果上轻轻一划，立即就有四道白色的浆液从果皮上渗了出来。他们的手法极其娴熟，划得不深不浅，这样浆液才能够最大限度地流出来。次日，他们用半月形的小镰刀小心地刮下半凝固状态的黄色烟膏，抹在一块光滑的铁板上。积累到一定数量时，扯下一些罂粟花瓣，把烟膏层层包裹起来，放入随身的桶帕内。从伽马到上古，大约四百里路。一些毒贩在伽马买走成块成块的鸦片，运到上古，转卖给地下海洛因加工厂，谋取暴利。近来，警方几乎堵死了伽马毒品外流的所有途径，毒贩无法通过，就选择了这个办法：把大量的鸦片捆绑在身上，用宽大的黑袍包住，伪装成赶尸，选择早年间马帮行走的荒山险境，昼伏夜行，躲避警方和群众的眼睛。开头。我说：“我就是那个赶尸人，那不是跟你开玩笑。这个故事就是那个赶尸人讲的，在看守所里。这是位于郊区的一个不大的院落，围着铁丝网，停满了警车。赶尸人被羁押在一栋猩红色的小楼内的一个房间里，楼道口有一扇铁门。”画着安全线，楼顶有警察来回巡视。他不叫住友科，那是他湖边的。他本名叫李文彩，是这个毒贩团伙的老大。李文彩对这条山路极其熟悉，他知道哪一段安全，哪一段危险。只有。在他认为绝无人迹的地段，他才会下令让几个手下解除伪装，正常行走，锋芒火急的吃东西，匆匆卧在草丛里头补觉。他们的制度极为严格，哪个人破了规矩、露了破绽，很可能就真的变成尸体了。而李文彩的道袍里装着一把。二二四型九毫米手枪，那是在云南买的，弹夹容量八发，射程五十米，重不到一公斤。另外几个人的黑袍子里除了鸦片，还有压缩饼干和水。他们用相同的方法成功贩运了三次毒品。警方得到线索，有人在深山老林里赶尸，立即引起了他们的怀疑。于是，他们派男孩伪装成搭伴出山的，打入他们的内部。男孩是缉毒组的警察，叫长水，刚刚从警校毕业。实际上，他在途中一直没有中断跟总部的联系。我首先采访的是长水，接着他把我带到监狱，见到了李文才。长水和李文彩聊了一阵子，那气氛就像老朋友一样。你一出现，我就怀疑你了。为什么？嘿干我们这行太敏感了，任何一个没有来由的人，都会引起我们的警惕。为什么不肯定呢？你长得不像警察。李文彩诚恳地说。接着他又补充了一句：“你看起来太小了，领导专门挑的我。那我能问一下，你今年多大吗？二十一。”李文彩笑了笑：“你不信？不是，我忽然想起一个朋友，他在火车上认识了一个女孩，个子高高的，长得呃不好看。”可是两个人还是勾搭上了。半夜时，他们钻进厕所干那事儿，被乘警抓住了。后来我那个朋友被判了无期，因为那个女孩只有十七岁，未成年。长水赞同的点了点头说，说、嗯：“都是上了年龄的当。还有，你太会表演了。有时候我固执的相信你就是一个山里人。”有时候又强烈的感觉到你是个卧底，我为什么总对你讲一些有关赶尸的门道呢？那是尽可能让你相信我是一个专业的赶尸人。其实，我有几个地方差点露馅比如我不该用棍子试探死尸。你为什么要扮成一个偷死尸的？偷尸体的人肯定不怕死尸，你，是赶尸的，我要跟你学赶尸，你会更信任一些。那个叫祝由科的死尸是怎么回事？那是前不久发生的一个案子，我们公安抓住了一伙盗尸的，总共偷了十几具尸体，只有一具叫祝由科的男尸被辨认出来，被家属领走了。其他的尸体都没人认领。我插嘴道：“那个老头长水转头对我说：“那是他的托，已经抓起来了。”接着他又问李文彩：“你为什么不干掉我呢？”那天晚上我给你讲，我遇到一个疯子，其实那是暗语，命令我的几个人干掉你。但是，你太灵敏了，被你跑掉了。后来你又返回来，我更怀疑你了。当时我已经下定决心，不管你是什么人，只要你再跟着，我就毙了你。可是，你没有再出现。还有一个事儿我不清楚，那个老头家里还有一个粗粗的鼾声，那个人是谁？可能是他家的亲戚吧。这几个毒贩成员都是死罪，从这个角度说，一直跟在他们后面的长水，就是一个赶尸人。一个鬼气森森的赶尸队伍被警方铲除了，而他们走过的那条不见人迹的山路，依然在深山里惊险的蜿蜒，似乎更荒凉了，依然很少有人知道他。现在，天又黑了。那个地方的天空上挂着一个冰冷冷的月亮。山路两旁怪石嶙峋，草木幽邃。什么动物在树丛里低低的咳嗽着？什么动物在梦中嘀咕着什么？还有什么动物在打哈欠？四周，杳无人迹。但是，黑夜是如此漫长，肯定要发生点什么。你依然不用害怕，因为你不在那个恐怖的地方，你在阳光下或者灯光下听着我给你讲故事。我也不在那里，我只是在讲述荒山野岭的一个场景，那里没有人。和开头一样，你也不要问我怎么会知道那个地方发生的事儿，我什么都不会告诉你。我接着对你讲述那里的情形。黑暗中，好像有一种若有若无的星气；夜色中，好像有一种幽幽的绿光。这些征兆。让人感到凶险异常。看来，这个夜晚不会平安。可是，会发生什么呢？刚刚为您播讲的是周德东惊悚小说《赶尸》大结局。感尸》这本小说就为大家播讲完了，我们下期再见。